0: O segundo episódio da nossa segunda temporada do Boteco Maniacs. Hoje, no Happy Hour, a gente vai falar um pouquinho sobre algumas personagens femininas fortes Já que hoje, dia 8 de março, é Dia Internacional da Mulher No Garçom Troca o DVD, a gente vai discutir uma série que tá bombando Que é Why Women Kill, o rom pompom pom dos anos 2000 Seguido do nosso querido Top Top, com a Lari eh, elencando as coadjuvantes mulheres que roubam as cenas dos seus protagonistas. E, como sempre, o nosso drink da casa e a saideira. Puxa a cadeira e vem curtir com a gente. Boteco hoje Oi, gente, estamos de volta. E no episódio de hoje estamos Lari. Oiê! Nath. Oi! E eu, a a gente reuniu mais uma vez o time feminino, que a gente vai falar de personagens femininas fortes, né? E a gente sabe que os meninos não entendem nada disso. Para a gente poder começar, queria ver com vocês, o que é uma personagem feminina forte? Quando a gente fala em forte, a gente tá pensando em filme de ação? A Lara Croft ou algum outro exemplo nesse sentido?
1: Antigamente, sim. Quando falava-se de, ah, essa daqui é uma mulher forte... Você pensava naquelas mulheres nos faroestes iam lá e lutavam também. Aí depois, com essa questão do videogame, veio a Lara Croft... Ou em, em séries mais nerds, assim, são aquelas é, heroínas que vão e lutar contra tudo, contra todos, para resolver todos os problemas. Então, tinha muito essa coisa da mulher guerreira, lutadora, e eu acho que com o passar do tempo essa definição foi mudando. É, eu acho que a gente veio muito
0: de um estereótipo que veio dos quadrinhos, né? Se a gente for pensar, assim, Mulher Maravilha, não falando desse filme mais recente, né? Mas o que a gente estava acostumado a ver, né? Aquele Mulher Gato com a Halle Berry. Era sempre aquela coisa, assim, tipo, uma mulher forte, literalmente, né? E, e gostosa, né? Com uma roupa muito justa, muito curta. Tipo... Que jamais iria funcionar para essas atividades. Exatamente, né? Tipo... É, se a gente pensa, por exemplo, a Mulher Maravilha ela é uma amazona, né, e tal. Só que a mulher usava, tipo, uma micro sainha, se vestia tipo uma bandeira americana. E isso era, assim, a gente tinha que se sentir orgulhosa de ter uma mulher ali representando a gente, né? Era aquele estereótipo que a gente precisava seguir.
1: E até recentemente eu assisti a essa versão nova do Jurassic Park o primeiro filme, a, a personagem feminina lá que vai ajudar o Chris Pratt, ela fica o filme inteiro de salto alto <risos> correndo, fugindo de dinossauros se enfiando no meio da lama e não sei o que de salto fugente. será que ninguém percebeu que isso seria inviável? <risos> então tinha muito essa questão de ah, tem que mostrar que ela é uma mulher então ou mostrar com a sainha com salto alto, com a vestimenta feminina mas ela tem que ser poderosa também, né?
2: Eu acho que em Pantera Negra, eles conseguiram dar uma equilibrada nisso. Tem várias mulheres lá que são generais, a, a irmã dele, que é super cientista e tal, e elas conseguem ser fortes, poderosas e mandar. E mesmo assim, não cair tanto nesse estereótipo de estar tá com uma roupa nada a ver, de ter que ficar... Performando coisas muito femininas para mostrar que ela é mulher, só porque ela está no, no lugar de poder.
0: Bom, acaba que aí também a gente tem o um outro extremo, né? Que são as mulheres, por exemplo, que ocupam cargos de direção, né? Carros que têm. Grande poder e que aí elas são extremamente masculinizadas para poder demonstrar esse poder, né?
1: Sim, é, e existem, eu, por exemplo, eu leio várias pesquisas que falam e estudos sobre esse assunto e dizem que muitas mulheres realmente, quando elas vão subindo na carreira e vão conseguindo cargos de liderança e alta liderança, elas percebem a necessidade de adquirirem ou pelo menos demonstrarem características masculinas para que elas possam ser respeitadas. Então, se elas tiverem características, entre aspas, femininas, que são emotividade, empatia com todos o, os funcionários, ajudarem os funcionários, é, compreensivas e tal, elas não vão ser muito bem aceitas pelos seus funcionários, pelos seus subordinados. Então, elas percebem que elas precisam transportar algumas características masculinas para o modo como elas são vistas, então elas são mais agressivas, têm uma linguagem mais incisiva, mais assertiva, tentam não demonstrar emoções, que é um exemplo clássico é a Miranda Priestly do Diabo Veste Prada que ela adquire e acaba exteriorizando também essas características para o ambiente todo de trabalho.
2: Porque acaba que o que é visto como forte continua sendo masculino, né? Você não pode ser uma mulher líder. Você tem que ser uma mulher performando como uma coisa masculina.
0: Ainda que seja num ambiente, por exemplo, que tipicamente é feminino, né? Uma revista de moda, se a gente for pensar. Então, não teria por que isso acontecer, e a gente vê a personagem da, da Anne Hathaway mesmo nesse filme seguindo o mesmo caminho, né? Lógico que no final do filme tem toda a reviravolta, mas assim, desde o início ela quer ser a Miranda. O, o grande plot do filme é exatamente esse, né? Que ela vai deixando de lado o que ela é para se tornar o exemplo que ela vê.
2: O que ela precisa ser para ter o direito de estar naquele cargo.
1: E ser respeitada também.
0: Na hora que a gente estava conversando aqui, eu estava pensando exatamente em How to Get Away with Murder. Se a gente for pensar na Annalise Keating, ela, para mim, é um grande exemplo de, né, de uma mulher forte e tudo mais. E muita gente assiste, e mesmo dentro da série, muita gente olha para ela e vê como uma pessoa arrogante. né? Sendo que, às vezes, se a gente fosse pensar num advogado homem, se a gente for trazer, por exemplo, para um outro seriado, por exemplo, Suits, que também aborda um ambiente jurídico, o Harvey nunca é visto como uma pessoa, né? pelo contrário, ele é endeusado exatamente por isso, porque ele fala o que ele quer e ele quebra as regras e assim, e é uma pessoa incrível, enquanto a Annalisa a gente fica nessa meio tipo, a moral dela
1: tá sempre meio duvidando né e tal. Também tem essa questão de como a, a sociedade percebe esses estereótipos de o que, que é uma característica feminina e o, e o que, que é masculino. É, e a gente está falando aqui de mulheres
0: fortes também, mas no, a gente deu muitos exemplos de campo profissional. Mas a gente não pode se restringir a isso, né? Uma mulher cuida de um lar, cuida dos filhos, do marido e da casa. Ela ainda pode ser um baita de um exemplo de uma mulher forte. Ela não precisa estar inserida num ambiente profissional para estar dentro dessa categoria. A gente
1: também tem esse estereótipo da mulher forte sendo a mulher sofredora, traumatizada, que passou por várias coisas e deu a volta por cima, por exemplo, a Meredith Grey, do Grey's Anatomy, que, nossa, mil tragédias na vida dela, e, nossa, como ela saiu uma personagem forte.
2: Em Grey's Anatomy também, no começo, tinha muito esse contraponto, né, tipo, a Meredith era a sofredora, não sei, e a única forte era a Cristina, porque ela era carreira acima de tudo. Então ela era o máximo, super forte,
0: a maioria não era nada. Com certeza. E a hora que a gente falou né desse ambiente doméstico, me vieram duas séries à mente. Que é Desperate Housewives... Se a gente for passar, é exatamente isso, é, é a dona de casa do subúrbio, mas você pega ali aquele grupo de mulheres, não tem como dizer que não são pessoas incríveis, não tem como dizer que são mulheres extremamente fortes, né, por tudo que são trocentas temporadas, mas assim, cada temporada vem trazendo, né, um, um, um drama ali pra gente acompanhar e, e a gente fica surpreso, porque realmente você acha que não, não, vai, não vai ter nenhum acontecimento, não vai ter nada de importante na vida daquelas mulheres. E, e uma opção que foi até o que me trouxe para esse mundo das legendas é Army Wives né que se a gente for pensar você vê no título da série a gente está falando de esposas então elas já, teoricamente elas não seriam nem as protagonistas né? elas são as esposas do exército elas não são os generais elas não são os comandantes mas a série é sobre elas e ali a gente vê um grupo de mulheres junto com o Roland né? que, que é o, o outsider ali o, o diferente do grupo mas um grupo de mulheres extremamente fortes e diferentes, né? cada uma no, no seu propósito.
2: Também assistindo Mad Men agora, tem o, o Don, né, que é o, o publicitário, o personagem principal e tem todo o drama dele, que a esposa dele chama Betty. E é nos anos 60, então a esposa dele é uma dona de casa normal, padrão, tem as, as conversas com as amigas, donas de casa dela, e ela consegue ser muito forte, e a história dela começa a tomar tipo um rumo muito mais interessante do que a dele
1: mesmo. E, e mesmo nos anos 60, tem Marvelous Mrs. Maisel, que também, ela, a Maisel, ela é uma mulher totalmente forte, porque ela resolve ir contra o padrão da sociedade, ela é vanguardista, e ela se separa do marido que traiu ela, que muitas outras mulheres na época não iam se separar, e manter essa imagem do casamento perfeito. E ela resolve correr atrás de uma carreira que ela sabe que ela tem talento e que ela tem vontade de, de perseguir. Então, isso para mim também é uma característica de uma mulher forte. Ela vai contra o, o status quo e ela resolve seguir a vontade dela, o sonho dela. E aí também um outro exemplo é In With the que é uma criança, ela também é super forte, porque ela tenta. Ela tá numa aldeia pequena que já tem os seus costumes e tal, e ela tenta trazer ideias que são à frente do tempo dela e lutar pra ajudar as outras mulheres, então isso também são mulheres fortes.
2: Aí Em His Dark Materials a Lyra também, ela é uma menina tem as coisas na cabeça dela e ela faz o que ela quer.
0: É meio que uma coisa de tomar as rédeas da sua vida, né? Com certeza. Pensando em séries atuais o suprassumo de mulheres fortes é The Handmaid's Tale. Qualquer personagem que a gente pegar ali, automaticamente é uma mulher forte. É, e também porque
1: mesmo elas estando num, num ambiente que é totalmente dominador e que tem Tenta cortar os desejos dela, fazer com que elas sejam apenas é, mercadorias ali, coisas e não prevalecer os seus sentimentos, as suas vontades, os seus desejos. Então, mesmo que cada uma delas tenha mil defeitos, só por elas estarem vivas e resistindo, e elas são muito fortes. Obrigada
0: sociedade machista por formar mulheres fortes, né? Eu acho que a mulher sente essa necessidade de se afirmar, de se colocar no mundo, é graças à sociedade que a gente vive. Eu acho que se a gente vivesse num mundo muito mais igualitário, talvez a gente não estivesse nem falando
1: de mulheres fortes. Seriam pessoas. E não apenas numa sociedade machista, mas também numa sociedade com costumes ultrapassados. Por exemplo, foi a Ebe. Ela vivia numa sociedade que tinha os costumes ultrapassados da mulher que vai apresentar o programa Dona de Casa, vai falar sobre receitas. E ela gostava de entrevistar, ela dava selinhos nos convidados dela. Isso era totalmente revolucionário para a idade dela, para a época dela, para o canal de televisão que ela tava. Então, ela era uma mulher revolucionária. Ela era uma mulher muito forte.
0: A gente, a Ebe é muito maravilhosa. Eu sou apaixonada. Na Hebe. Eu li a
1: biografia dela e é incrível. Eu não li a biografia, mas eu vi a série com a Andréia Beltrão, que também tá maravilhosa. Eu juro que eu terminei a série com orgulho de ser brasileira, sabe? do Tipo, nossa, eu nasci num país que teve essa mulher. E a amizade dela, né? A amizade
0: dela com a Nair Belo e a Lolita Rodrigues. Exatamente, era é maravilhosa.
1: E aí, isso é um outro aspecto que a gente pode trabalhar aqui, da a mulher forte, ela não precisa ser sozinha ela pode ter uma rede de apoio de outras mulheres também. Por exemplo, as personagens do Orange is the New Black... Elas estão naquele ambiente, mas elas não são fortes sozinhas. Então tem a Red, que ela é super forte, mas quando ela se vê isolada, ela perde um pouco daquela força dela. Então, você não precisa ser forte sozinha o tempo todo. Você pode se apoiar nas suas amigas. É, eu acho que isso super vale a pena e ser
0: comentado. É, a gente pode fugir também, né? Daquela ideia de que mulheres têm que brigar entre si. Que duas mulheres fortes não podem ocupar o mesmo espaço. Em uma série que eu acho que é um um bom exemplo disso
2: é o Brooklyn Nine-Nine, que ele tem tipo, metade do, do elenco principal, assim, são mulheres, né? E elas são muito diferentes entre si, não tem uma, uma coisa de competição, né, gente? Realmente já, acho que já passou dessa época.
0: É, e não estão brigando por homem, né? Porque eu acho que todo mundo já cansou de ver série que o tema principal são duas mulheres brigando por um mesmo homem. Exato.
2: O famoso teste de Bastion, né? Para um conteúdo cultural passar nisso, tem que ter duas personagens mulheres que tenham nome e que conversem entre si sobre outra coisa que não sejam homens. E é incrível o tanto de filme que não passa nisso e parece uma coisa tão básica, né? <risos>
0: É, depois que eu conheci né? esse teste, eu comecei a prestar atenção nessa questão realmente nos filmes e nas séries que eu assisto. A gente fica chocada, porque tem muitas séries que às vezes tem várias mulheres e elas até não estão falando de homem. Mas aí você fala assim, ah, mas como é que ela chama? Sei lá, é a secretária, é a vizinha, é, é a personagem X.
1: E um outro exemplo que a gente pode citar é de Game of Thrones, que é uma baciada de mulheres fortes de todos os tipos. Meninas, pra gente fechar,
0: quem que é a inspiração de vocês? Pra mim, a Beyoncé.
1: Beyoncé, diva maravilhosa, rainha, tá... Exaltando a raça e os ancestrais dela, escreveu Feminista num show atrás e exaltou também Chimamanda. Tem um império de grifes e marcas e é linda, maravilhosa. Meu sonho de princesa é ser a Beyoncé. E você, Nath? Ai,
2: pra mim eu acho que é a Amy Poehler, que eu acho que ela conseguiu se, se firmar como um nome grande numa área que é dominada por homens, que é o humor e ela coloca bastante isso também no humor que ela faz, nos personagens que ela faz de ter sempre alguma, alguma provocação sobre machismo, coisas assim, e também um exemplo de líder que não perde as suas próprias características em nome de ser respeitado, que é a Leslie Nope, de Parks and
0: Recreation você, Leti? Tenho várias no mundo real, que eu admiro, mas eu queria citar uma da, da ficção que tá muito ligada à minha profissão, né? Pra quem não sabe, eu sou secretária executiva e eu acho incrível que é a dona de suits, porque a dona é a personificação do que deveria ser o estereótipo de uma secretária. né Acho que as pessoas têm um estereótipo muito errado, da mulher que serve cafezinho, e, e na verdade não é isso que a gente faz. E ela é incrível, ela se impõe no ambiente de trabalho, ela bate de frente com todos os homens da empresa. Desde o início, por mais que ela seja uma secretária, a posição dela dentro da empresa é muito respeitada, e com o passar da série ela vai ganhando mais destaque, né não só no plot, mas também dentro da empresa. E ela é dona da vida dela. E ninguém passa. Por cima dela, ela se impõe super. E eu acho que isso é muito importante. Meninas, quero agradecer a participação de vocês. Muito obrigada mais uma vez pelo papo. E vem aí o nosso próximo quadro Garçom, troca o DVD. Garçom, troca o DVD. Continuando a nossa discussão, no Garçom Troco DVD de hoje, eu trouxe a Lari pra gente poder falar um pouquinho sobre uma série aí que é do ano passado, mas que estreou na Globoplay esse ano e tá bombando, que é Why Women Kill. Então, conta pra gente aí sobre o que, que é essa série.
1: Bom, essa série, ela fala sobre três mulheres que moraram na mesma casa durante épocas diferentes. Então, uma mais ou menos na década de 60, a outra na década de 80 e a outra nos anos 2019. As três cometeram assassinatos nessa casa. O, a série vai abordar o que, que levou essas mulheres a cometerem esses assassinatos, como que era a rotina delas naquele momento que elas viviam, a sociedade na época que elas viviam as três são casadas, então eles começam a abordar um pouco essa questão da mulher que sofre no casamento e em nenhum momento a gente sabe quem são as pessoas assassinadas, mas a gente sabe que elas são casadas e que elas cometem assassinatos naquela casa e aí a história desenrola por isso e é muito legal que a gente vê esse comparativo né, de, de três décadas muito
0: diferentes, como os relacionamentos são vistos, como a mulher é vista na sociedade, a evolução do papel da mulher né? fica muito muito claro ao longo da série e dos relacionamentos, né? Enquanto a Beth Ann, que é a protagonista lá dos anos 60, é aquela coisa bem tradicional, a dona de casa que cozinha para o marido, que abriu mão da sua carreira profissional, né? Nos anos 80, a gente já vê uma virada, né? Com a personagem da Lucy Liu, ela é totalmente moderna, ela já tá no terceiro casamento dela, ela tá se lixando padrões, né? Ela segue o que ela acha interessante e a gente vê essa mudança estética da série também, como elas reformam a casa, como o vestuário muda, né? Tudo realmente é transformado e o casal mais recente, né? De 2019 na verdade é um trisal. Eles têm um relacionamento aberto e, e chega uma segunda mulher nesse relacionamento. Então é bem legal essa evolução, né?
1: É, e uma coisa que eu gostei muito, é fazendo primeiro um paralelo, a questão do figurino da série. O figurino é maravilhoso, porque você consegue ver exatamente a diferença das três décadas, como que era a... E tanto a direção de arte, você consegue ver os carros como que eram na década de 60, depois na década de 80, depois agora nos anos 2000, o figurino também. E, e apontando para a questão da sociedade... A Beth Ann, como você comentou, ela é muito dependente do marido, então ela largou a carreira dela para poder ficar em casa. Já dos anos 2019 2020, a Taylor, ela já é o contrário, ela é a provedora financeira da casa. Ela que tem uma carreira bem sucedida, o marido dela trabalha também, mas ele tem mais disponibilidade, então ele fica mais em casa. Então você consegue ver o quanto em cerca de 50, 60 anos, a sociedade já permitiu que uma abertura fosse feita. Não que seja o mundo perfeito que a gente tenha hoje em dia, mas se comparado com o que existia na década de 60, já é uma mudança muito grande de padrões.
0: E uma coisa que eu acho muito legal é como a gente evolui em relação aos personagens, a nossa percepção. Porque eu, por exemplo, comecei assistindo e eu tinha uma visão que, conforme a história vai
1: avançando, pelo menos pra mim, mudou completamente, né? Porque você tem o, o plot que você sabe do assassinato, mas eles brincam muito com essa questão do motivo de por que, que aquele assassinato acontece. E também, é, na história do, dos anos 2000 o que leva a pessoa a fazer aquele assassinato, quem é assassinado, quem instiga a história pra chegar naquele ponto. E, e é interessante que, assim, por mais que o foco
0: seja o, o assassinato, a série vai muito além disso. Não é, por exemplo... Sei lá, pensar em How to Get Away, que a gente fica naquela. Você quer descobrir quem matou, quem matou. Não é. Dessa vez, você tá muito mais interessada no decorrer da história. Eu acho que essa questão fica até meio que secundária em algum momento, né? E eu não sei se você sabe, mas essa série, ela foi criada pelo Mark Cherry, que é o mesmo criador de Desperate Housewives. Ah! Pois é, então a série tem um ar muito parecido, né, essa questão do subúrbio e das donas de casa, né, por mais que, por exemplo, as personagens dos anos 80 e dos anos 2000 são personagens que já trabalham e tudo, mas tem essa coisa do ambiente familiar, né, que Desper trouxe belamente.
1: É, e não só o ambiente familiar, mas a relação com a vizinhança, porque você consegue ver muito forte, na história dos anos 2000, não muito. Mas na história dos anos 60 e dos 80, o quanto a vizinhança faz parte daquela história e ajuda a construir os personagens e as motivações. Eles trabalham também com essa questão de, do subúrbio como sendo o local perfeito para você criar a sua família, mas todas as histórias que existem por trás das portas de todas as casas.
0: As fofocas.
1: Sim, que é isso que a gente gosta. <risos>
0: Pra quem não sabe, tipo a primeira temporada são 10 episódios e a história fecha ali. A série já foi renovada pra segunda temporada, mas essa primeira temporada encerra o plot totalmente. Tá? Então quem, quem não gosta de assistir porque fica esperando lançar, pode assistir tranquilamente.
1: E essa série vai ser antologias, assim como Isso. American Horror Story, American Crime Story. Cada temporada vai se fechar naquele ciclo e vai ter um desfecho para aquelas histórias. E você gostou do final, Lares? Olha... Eu vou ser sincera, eu gostei muito da história dos anos 60 e dos anos 80, mas eu não gostei do desfecho da história dos anos 2000.
0: Eu acho que a dos anos 2000 é a, a que a gente menos se identifica. Apesar de ser a que tá mais próxima da gente, eu não consegui criar tanta empatia.
1: E, e aí eu acho que, não sei, ficou meio, meio raso, né? O que eu senti foi que eles acabaram levando muito pro clichê. Não instiga a audiência a descobrir novas nuances dos personagens. É,
0: e, assim, no as duas primeiras histórias, eu acho que elas trazem outros personagens, né que não é o casal principal, que agregam muito. E, e agora, para a segunda temporada, né como você falou, vai começar uma nova história. Mas o que a gente já sabe é que a série vai ser estrelada pela Lana Parrilha, que é de Once Upon a Time. E vai se passar no final dos anos 40 A Lana vai interpretar Uma mulher que tem um clube de jardinagem E tem um amante Bem mais jovem Eu acho que a gente tem tudo para ter uma, uma nova temporada Muito boa, né? Sim, sim Bom, Lari, obrigada por esse papo aí sobre Why Women Kill Espero que o pessoal tenha ficado empolgado para poder assistir Fica a dica, né? Para quem não conhece a série Why Women Kill é, é um must Desse ano
1: Sim, gente, não, não percam essa oportunidade, tá? No Globoplay.
0: <risos> e fiquem agora com o nosso top top. top top.
1: Bom, gente, vamos aqui para o Top Top, primeira edição, nesse episódio que está sendo feito comemorativo ao Dia Internacional da Mulher. Então, o que mais poderíamos falar nesse Top Top? Começar com um ranking que não seja... Personagens coadjuvantes femininas Que roubam a cena dos seus protagonistas Das suas protagonistas nas séries Já existem muitas listas nesse sentido Mas aqui, como a gente comentou no Instagram Nós vamos usar Vozes da Minha Cabeça Então são séries que eu assisti E que eu acho que as coadjuvantes São melhores do que as protagonistas Então, pega o seu banquinho Pega a sua lista de anotações Que depois vocês me avisam Se vocês concordam com o meu ranking Em quinto lugar, temos a Brooke, de One Tree Hill. A Brooke, gente, personagem da Sofia Bush, é maravilhosa, ela é incrível. Os protagonistas são o Chad Michael Burry e a Hilary Burton, que faz a Peyton. Mas a Brooke, ela começou como sendo vai, a amiga da personagem principal. e Os fãs se apaixonaram e gostaram muito da personagem... E ela foi ganhando mais destaque, ela acaba ganhando um arco principal muito importante E ela rouba totalmente a cena Então você vai assistir One Tree Hill, quem vai falar de Peyton? O que é Peyton? Todo mundo vai falar da Brooke Então no nosso quinto lugar temos a Brooke de One Tree Hill No quarto lugar, ela que é a queridinha, a maravilhosa das personagens femininas fortes Nairobi de La Casa de Papel que tem a cena maravilhosa e icônica de que comece o um matriarcado. Nairobi rouba toda a cena, Tóquio, na verdade, é só mais uma personagem que tá lá naquele banco, naquele assalto, em tudo que tá acontecendo. Professor? Quem é professor? A história é contada pela Nairobi. Tanto a amizade dela com o Helsín, as motivações dela para participar do assalto e depois como que ela acaba se envolvendo com os reféns que estão lá. A Nairobi rouba totalmente a cena e é, assim, um dos poucos motivos para assistir essa série. Nairobi de La Casa de Papel. Em terceiro lugar, temos a Samantha de Sex and the City. Sex and the City, é uma série que são quatro mulheres, mais ou menos na casa dos seus 30, 40 anos, vivendo em Nova York, e mulheres livres e desimpedidas. E a série, normalmente, tem como protagonista a Carrie, que é a personagem da Sarah Jessica Parker. Muita gente discorda e diz que, na verdade, as quatro personagens principais são protagonistas da série. Mas, em questões de premiações e indicações, sempre é indicado a Sarah Jessica Parker como sendo a protagonista e as outras as coadjuvantes. Mas, gente, quem é Carrie perto de Samantha? A Samantha rouba totalmente a cena em Sex and the City, é uma personagem engraçada, vigorosa, que tem várias tiradas icônicas, as histórias com as quais ela se envolve no decorrer da série toda são muito mais interessantes do que as outras, você consegue ver o arco de evolução da personagem. Então, a Samanta, com certeza, é a nossa medalha de bronze. Em segundo lugar, a medalha de prata vai para... Charlotte de Private Practice. Se você assiste Grey's Anatomy e depois foi assistir Private Practice porque você amava a Edson, se você continuar em Private Practice, você vai esquecer quem é Edson na minha vida. Para mim, a melhor personagem de Private Practice com certeza é a Charlotte. Ela é engraçada, ela é destemida, ela corre atrás do que ela está buscando, ela não tem papas na língua, então ela fala exatamente aquilo que ela está pensando e ela passa por um arco na terceira e a quarta temporada que é incrível, episódios que são um verdadeiro serviço para a comunidade seriadora. Então, a Charlotte, para mim, com certeza, vai no segundo lugar como uma das coladjuvantes que roubam a cena. E, em primeiro lugar, não poderia ser outra que não Karen Walker de Will and Grace. Quem assiste essa série sabe que a série nunca deveria se chamar Will and Grace, deveria se chamar Jack Karen, porque Will and Grace, eles são simplesmente figurantes daquela série. E a Karen, pra mim, é maravilhosa. Ela é engraçadíssima, não tem moral, ela não tem é, vergonha de falar exatamente o que ela quer, ela corre atrás das coisas que ela deseja, ela humilha os outros, mas... Por ser uma comédia, até a humilhação dela é engraçada. Sempre com um figurino impecável, as roupas dela são incríveis. Então, com certeza, para mim, a medalha de ouro, a melhor coadjuvante que rouba, com certeza, a cena das suas protagonistas é Karen Walker, de Will and Grace. E é isso. Esse foi o nosso primeiro quadro do Top Top, desse episódio sobre mulheres fortes. Agradeço muito vocês terem ouvido. Mais uma vez, se vocês não concordarem, discordarem, quiserem dar outra opinião, vão lá reclamar no nosso Instagram, no nosso Twitter, mandar um e-mail pra gente. Então, muito obrigada, gente. Fiquem agora com o Drink da Casa e a Saideira. Drink
2: da Casa. Oi, gente. Estou de volta aqui pro nosso Drink da Casa e hoje o gerente ficou maluco porque serão duas indicações. Continuando no nosso episódio especial sobre mulheres, eu trouxe duas biografias de mulheres do rock. A primeira é o livro de memórias da Perry Smith, o Só Garotos, que conta a vida dela e do Robert Mapplethorpe no Verão do Amor em Nova York nos anos 70. O segundo livro é Trainee, Confissões do Anarquista Mais Infame e Vendido do Punk Rock. Essa é a biografia de Laura Jane Grace, a vocalista trans de bandas como Against Me, e Laura Jane Grace and the Devouring Mothers. O livro traz memórias dela desde a infância até a transição, passando por toda a carreira no rock e dilemas pessoais. Espero que vocês leiam, gostem e se inspirem. Até a próxima!
1: Traz uma ideia.
2: A Nickelodeon criou o Avatar Studios, com novas séries e filmes animados da franquia.
0: A Rede Globo anunciou uma nova edição do No Limite, cujos participantes serão ex-BBBs. A estreia será no dia 11 de maio, com episódios semanais e 18 participantes. O Paramount Plus foi reestruturado no Brasil e relançado no dia 4 de maio.
2: O serviço passou de R$ 9,90 para 19,90 e agora traz conteúdos de toda a Viacom
0: CBS, que no Brasil incluem os canais Paramount, Comedy Central e MTV. Seria Wagner Moura o novo Rodrigo Santoro? Ator vai estrelar Shining Girls, série da Apple com Elizabeth Moss. A Netflix renovou Cidade Invisível, série sobre folclore brasileiro que estreou na plataforma em janeiro. Série Pose será encerrada na sua terceira temporada. Rock Rio é adiado para 2022. Continuação de Space Jam trará a versão menos sexualizada de Lola Bunny. Chegamos ao fim de mais um Boteco Maniacs. Espero que vocês tenham gostado e bora continuar a discussão lá nas nossas redes sociais. Os links estão aqui na descrição do episódio. Até a próxima! O bom dessa série é que sim, a lição de moral é rom -pom, -pom, pom, Rihanna, o homem tem que acabar.